0: Ivo, víte, že po celá dlouhá desetiletí pro mě slova fotbal a Ivo Lubas představovala pomalu synonymum? Nejdřív jsem si ho vás jako hráče a samozřejmě jako slavistického hráče především, pak jako sekretáře ve staré dřevěné tribuně v Edenu, poté pomalu století jako říditele profesionální fotbalových soutěží v tu zemsku. Nemyslitelná představa, že byste právě vy z fotbalové scény odešel a dokázal žít bez fotbalu. Jak se žije bez fotbalu Ivo Lubasovi?
1: No musím vám říct, že, že z kraje mi to dost jako chybělo a já tím, že jsem dost jako fixovaný na slávy, to, to samozřejmě každý ví, tak Slávie se o nás vo internacionály a bývalé hráče prostě velmi dobře stará, takže já ten, já ten kontakt s fotbalem udržuju prostřednictvím Slávie a musím Slávie poděkovat za to, jak, jak se k nám staví, jak se ona stará, jak nám dává ty lístky na jednotlivé zápasy. A musím říct, že za poslední léta jsem nevynechal snad jediný zápas Fedenu. Takže v kon-
0: s fotbalem jste v kontaktu neustále, fotbal nemuslále sledujete?
1: Neustále a e, je to jedna z mála příležitostí, kdy přijdu mezi lidi, protože se tam scházíme s bývalýma spoluhráčema, takže vždycky je čas poklábosit o tom, co bylo, eventuálně co bude. A, a je to fajn, je to takový zpestření toho, toho duchodcovského už života, který, když nebete dělat nic, no tak je to už takový nudný.
0: Jak se žije i vo v důchodcovském životě? Stíháte, to, co jste nestíhal? Děláte, co jste si vždycky ptáno
1: a dělat budete? Víte, já v Nadsázce vždycky, když se mě na to někdo ptá, a spousta lidí mě upozorňovala na to, že si budu muset najít nějakou činnost, abych zabil ten čas, abych se doma nenudil a nechodil jen od okna k oknu. A já vždycky v Nacáce říkám, že Vůbec nechápu, jak jsem to mohl všechno stihnout a ještě přitom chodit do práce.
0: <laughs>
1: takže takže já, já, se, já se nenudím. Teď v zimě je to takový slabší, jo, protože není zahrada, odpadne, všechno spí. Takže je to takový slabší, ale z jara, v létě, na podzim je na zahradě práce haba děj. no a mám šest frajerů v takže ty taky zaberou, některý teda už jsou hodně starší, ale teď máme malého prcka, který je u nás v podstatě každý den, takže... Takže úžasný, já mám furt co dělat.
0: Takže žijete s noučaty, žijete s fotbalem,
1: žijete se sahr- zahradou? No to taky a občas, občas vozím jednoho tu na trénink, tu na nějaký kroužek, tu někam do školy a tak. A takže furt mám co dělat, je to dobrý, je to dobrý a s těma... Mladej má vnoučata mano, oni už nejsou tak mladí. Jednomu je 26, druhýmu je tuším 23, jednomu 18, tak to už jsou, to už jsou kluci odrostlí, ale přijdou na kafe, poklábosíme, takže se dovím zase něco takového toho mladistvího života. Vydá se někdo z nich ve vašich stopách? dá se taky na fotbal? Zkoušeli to víceméně všichni. Jeden skončil u florbalů. Jeden ten fotbal dělá fut a docela dobře. Tak teď čekám, co bude z toho mrňou se. Ten vypadá spíš pomámě na tenis. No, ale uvidíme. Takže doma si uvítali, když jste
0: se rozhodl a řekl si končím. Bylo toho dost.
1: No to bych neřekl, že to uvítali, protože ono i doma mě je někdy až dost, ale, ale jako jo, sedlo si to, dá se říct, že, že je to všechno v takovým poklidu, já teda musím říct, že mám skvělou rodinu, jo. to... to a jsem si volal s Karlem Wagnerem, pochválil jsem mu rodinu, jak měl k těm osmdesátinám, nebo k čemu, takový ten rodinej, teď nevím, jestli to měl, v Lucerně myslím, že to měl, a bylo to velmi vkusně a dobře udělaný, tak jsme o tom poklábosli a jsem mu to pochválil. A říkal jsem mu to tež, co teď vám mám skvělou rodinu a jsem z toho úplně nadšenej. A on mi říká, hele, vaš si toho, to je poklad. A to je fakt, to je velká pravda. je určitě. Hmm.
0: Už z předchozí věta a otázek jste určitě poznali, že hostem Zdenka Pavlise v dalším díle kopeček na hřebíku je doktor Ivo Lubas, bývalý útočník, ale hlavně obránce Pražské slávě let 70. a počátku let 80. a také fotbole Hradce Králové, protože i v dresu roku si zahrál ligu. Mimochodem na ligové scéně pozbíral v z klubů 207 startů,
1: a dal 26 gólů. Je to taky, To by mohlo být. Já jsem v tomhle byl, byl a jsem docela lajdák. Já jsem si ty statistiky nevedl a neměl jsem nikoho v příbuzenstvu, kdo by dělal výstřižky a, 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 a sledoval určitý statistiky. Tak já jsem v tomhle docela lajdák. Jo. Ale musím říct, že jednou při předání Permanentek ještě, dneska už nám to nedávají, dneska už mi posílají do mailů vstupenky, tehdy nám dávali permanentky. Tak při ty příležitosti na ty Slávii někde našli celkový počet zápasů a tam jsem i sám byl překvapený. A teď nemluvím jen o ligovejch, mluvím o všech zápasech, které jsem odehrál za Slávii.
0: Těch bylo přes As- 400.
1: No snad ještě víc, ale, ale co chci říct, že jsem někde kolem první desítky v celé historii, jo? Což, jsem, což i mě jako překvapilo a nevěděl jsem to, protože jsem na tohle lajdák. Tak to zkusím dohlédat a zkusím, zkusím to doplnit do vašeho kurikulu, víte.
0: mohl bych přidat ještě bronzové ligové stupinky ze Sláví, ale ty fanoušci příliš neberou. Chtěli vás vás a od vás tehdy 70. letech mistrovských titul, ale ten vaší slavistické generaci chybí. Přitom jste k němu měli v 76. roce hodně blízko, tak blízko jako k němu, myslím, po další dvě desetiletí Slávě neměla. Vzpomenete si někdy na tehelné pole zápas se Slovanem, sudního Glecknera, goly, to, které vám tam
1: dával Ondruša Švehlík. To mě, Zděnku, snad ani nepřipomínejte. To je černá můra v celé ty kariéře, protože to, to, je, to je něco, co, co mě bude mrzet do konce života. To je něco, co uh, si Slávě tehdy zasloužila, protože měla výborné mužstvo a, a na tom Slovanu v poločase ještě 0-0, že Bylo to takový, Ostrava hrála tehdy v plzni, potřebovala vyhrát, samozřejmě tam vyhrála. Vyhrála. No, no jistě o těch důvodech, proč vyhrála, o těch bych pomlčel s dovolením. Nicméně, nicméně. Tohle to mrzí. Je, to je taková kaňka na celý ty kariéře a to by bylo takové vyvrcholení. Přiletěli jsme zpátky do Prahy, manželky na nás čekali s kytkama, no bohužel. No.
0: Přitom ten zápas jste tam mohli minimálně zremizovat. Určitě. Hrda, jak Petr, tak Dušan tam měli obrovské šance. To jsem i já tam nastřelil tyč. I vy jste nastřelil tyč.
1: To I já jsem nastřelil tyč. Segi dokonce dal gól, vedli jsme 1-0, jakoby, ale ten Glekner, který ho jste zmínil, to je taky prokletí, ten, nevím do dneška, proč ten gól neuznal. No pravděpodobně potřebal nějakou dovolenou v Tatrách, potom to nevím, potom nechci pátrat, ani nebudu, protože to už je historie, ale mrzí mě to, dobře si na to vzpomínám a a to nepřestane mrzet už nikdy.
0: Počítáte se tedy mezi ztracenou sláviseckou generaci, jak vás někdy nazývají?
1: Ale to ne, to bych neřekl. My jsme... My jsme hráli v době, kdy samozřejmě byla ne Česká, ale Československá liga, takže ta konkurence byla tehdy obrovská. Kdo si vzpomene na na reprezentantama nabitou sestavu Slovanu Bratislava, Trnavy, VSS Košice, tyhle mančafty, i Žilina tehdy byla jako dobrá. Tak Ta konkurence byla, byla tehdy obrovská a to, že jsme k tomu měli jenom Kruček to mě prostě nepřestane mrzet a ještě to jednou musím zopakovat. Mrzí to dodnes.
0: Mrzí to o to víc, že v dalších letech podobná šance nepřišla?
1: Pak už mám dojem, že, že nepřišla. No. Pak už to bylo takový, takový... Pak
0: už jste třetí, pátá, šestá místa. No. Ale, ale ten rok se skutečně měli na šlápnu no, měli no, jen, jste jesně. jako mančat. No. mančas, který na ten titul dosáhnout měl a...
1: Tehdy bych řekl, že jsme, to, že jsme na to měli. Ten kádr byl i dost široký, takže my jsme v se říkali, že pro toho trenéra je to jednodušší, protože když proto šáhne do klobouku, tak se moc jako nesplete. Na žádném na místě. Jo. Takže... Uh... To byla i ta motivace, protože když jste byl zraněný a 14 dní jste byl mimo, tak jste věděl, že tam naskočí někdo a, a za budete mít spoustu práce se tam dostat zpátky. Jako těžko se dostat zpátky do sestavy. No, no, to tak bylo, to prostě tak bylo.
0: Když vzpomínal trenéry, tehdy byl trenérem Jaroslav Jareš. Já a jste, Jareš, Vy jste no. zažíval, zažil i další trenéry, Musila,
1: a i Pepi Kaboušku. Pepika no, no, no. To samozřejmě, no, tak já, když přišel, bohužel musil ještě nás chvilku trénoval. Na Bohouše musila, a mám, on už to byl trenér takový, bych řekl, jako končící, jo. A my jsme... Já jsem spával s Frantou Ciprem a když byla trojka, jezdili jsme do Nespek na soustředění, tak tam byla trojka, tak s náma ještě spal Franta Veselý. Takhle, takhle tři jsme to, to. A teď se přiznám, my jsme v té době ne moc, ale s Frantou Ciprem jsme kouřili. Ne moc, ale dali jsme si ke kafíčku po obědě i před zápasem. Jsme si, jsme si jednu dali. No a tak jsme si takhle jednu dali na pokoji a musil přišel do toho pokoje, teda zakouřenýho, jako na takovou, protože to jsem si na něm cenil, že on přišel za náma tehdy už staršíma hráčema a říkal, hledajte kuci, tadyhle mám trochu problém, co myslíte, jak to vyřešit, koho a tak. Jo. tak konzultoval, co, co, to s vámi. konzultoval to s těma staršíma a tak, což bylo, což bylo si myslím i dobře, jo, že si nehrál na, na takového vševědoucího, ale, ale prostě přišel i mezi nás takhle neformálně a to. A když odcházel z toho kouřest tak než zavřel dveře, tak říkal: Jo, Kuci, a vyvětrejte si tady. <laughs> Což jsem zase ocenil. Žádný křik, žádný hele, zákaz, pokuta, tohle, nic takového. Kuci, jo, a vyvětrejte si. <laughs> tak zachoval nadle to. Ne,
0: úžasný. Na které na z těch trenérů i vzpomínáte? Za, za tu dobu, co jste ve Slavii?
1: působil, hrál? No tak nejdíl jsem tam působil pod jadou, Jarešem, no ale ne, Jareš byl takový zvláštní, dost nevyspytatelný trenér, nevím, o mrtvých jen dobře, on, on bohužel už není mezi námi. Nicméně v, v, bylo takový období, kdy... E, a teď si nestěžu, jo, ale kdy mě moc ani moc nepřál a myslím si, že jsem si to ani moc jako nezasloužil. Ale to jsou takový, takový drobný křivdy, který potkají každého. Prostě ztratíte formu, jste zraněný, musíte se tam drápat zpátky a ten trenér kolikrát vám jako moc nepomáhá nebo nepomůže vůbec, jo. Tak, tak to je taková moje jedna blbá vzpomínka na něj, ale jinak, jako trenér, byl, byl dobrý, byl náročný, byl prostě jo, jako jo.
0: Stejně tak jste tam zažil celou plejádu hráčů, kteří eh, nastupovali ve slávě za těch devět sezon, eh, které jste v, ED, v Edenu působil. Těch
1: bylo strašně moc. To takový ty, já jsem. My jsme měli kabinu, samozřejmě kabinu A mužstva a vždycky v letním přestupním termínu se tam nahrnulo tolik lidí, že museli chodit i do kabiny B, protože nás bylo tolik a tak dále a teď samozřejmě noví a posily a tohle a teď teď třeba si vzpomínám na sezonu, kdy jsme v oba seděli na lavici s Frantou Ciprem, A Franta měl takový větší nahled než já. Já jsem to nes jako blbějc třeba, nebo tyhle věci jsem blbě snášel, protože jsem možná to s fotbalem myslel vážnějc než někdy jiný. A Franta vždycky říkal, klid, klid po druhém, po třetím kole jsme tam zpátky. A vždycky měl pravdu. Vždycky na jeho No, vždycky, jako ty posily a tak dále byly většinou takoví, takoví jako komety, které jako by rádo zaz, zazářili, ale, ale najednou po nich nebylo nic, akorát prázdný místo, prázdná skřínka. Jo. Tak, tak jako, ale je fakt, že ta fluktuace i v té době byla, byla dost velká. Až bych řekl zbytečně velká.
0: No vydržet devět sezón v jednom klubu, jako jste vydržel, vy. To už...
1: Jo, to taky, ale... Já to nechci nazývat nějakým jako nevolnickým, nevolnickým jako životem toho, toho, to, toho fotbalisty, ale tehdy to tak bylo, že když vás někdo o nedostal, tak se se sám o tamtuť dostat nemohl. To není jako dneska po skončení smlouvy nazdár, buď mi, buď mi dáte ještě drobek něco, anebo, nebo jdu tamhle jinam, kde mi dáj, že jo. Takhle, takhle to tehdy nefungovalo. Vůbec to takhle nefungovalo. Takže, uh, ale já jsem, já jsem toho, já nemám čeho litovat, já jsem hrál za Slávy a. a, a tečka, jo. Já jsem jednou u mě doma byl Jarda Šálek, který dělal takový, ty, takový ten tehdy poločast, což byla formát A5 na novinovém papíře, normálně čtyrstránkovej, to kutkáním, vy to budete dobře pamatovat. A já jsem mu tehdy, a to si vzpomínám, jo, on to napsal tehdy velmi dobře, to byla, já nevím, jak se to jmenovalo, taková rubrika návštěva v rodině, nebo takhle nějak se to jmenovalo. A, a já jsem mu tehdy na tu otázku řekl, pane Šálku, až mě bude padesát a víc, a někdo se mě zeptá, tak mu nadšeně a z hrdosti řeknu, ano, já jsem hrál za slávy. A to ve mně je do dneška a prostě to je něco, co někdy můžu postrádá, ale ty kuci dneska zase mají jiný motivace, než jsme měli my, že to je jasný. Samozřejmě jiné stimuly a, jiné stimuly a jiná motivace, no, tak, tak já jim to odpouštím, je, je, to, je to v jiný době a to se nedá nic dělat, všechno se posunulo. A
0: všechno se mění a fotbal se změnil za to půstoletí obrovsky. E, Ivo, na kterou z těch devíti sezon máte takové nejkrásnější vzpomínky?
1: Ježiš, to už bych asi musel hodně pátrat v paměti, ale to bylo zas, a to nevím, který to byl rok, to a která sezóna, no to nevím to. Ale tehdy to bylo s těma penězma takový všelijaký, to, to prostě byli jsme takový ten pseudoprofesionalismus, byli jsme zaměstnaný, ale nechodili jsme tam, e, brali jsme tam občas nějakou prémii, ale nevím za co, protože jsme tam nechodili a pak jsme brali jako peníze za fotbal. Jo. A mě v jedné sezóně, to možná jsem trošku teď odbočil, v jedné sezóně, a to musím říct, se mi hodně dařilo. A, a ten Franta Cipro, on mi říkal ty vole, ty se ti tak daří teďka, tak, tak zajdi za tím komárkem nebo za někým, volati ti přidáj, ty máš houbivej platu a, a to. A, a já, jsem, já jsem byl takový trouba, prostě pro mě to bylo až ve druhý řadě, i když domů jste něco přinýt musel, že jo? já jsem měl dvě, později pak už tři děti, takže ono, ono to nešlo chodit domů s prázdnou, že jo? A, a těch peněz, pro... jako ať je to jak chce, tak tehdy fakt moc nebylo. Jo. Jako, samozřejmě měli jsme víc, tehdy průměrná výplata byla někde 2200-2500, někde v ČKD a my jsme třeba měli 4,5-5 tisíc, takže jsme na tom relativně byli jako dobře. Jo. Ale jako na omdlení to taky Žádná nebylo to nebylo? Ne, nebyla. Baráky jsme nestavili a Mercedesy a, a, nekupovali. A nekupovali jo. To takhle nebylo. Málo kdy si pamatuje
0: Ivo, že jste do Slávie vlastně přišel jako útočník. Že vás přivedli
1: z Hradce Králové jako střelce, který bude dávat góly. Tak já jsem, já jsem na vojně, odkud jsem se odpích, z Čín, přes Hradec, přišel do Slávie a mě kupovali skutečně jako útočníka a dokonce tehdejší funkcionář Karel Holender, který mimochodem ten vám slíbil úplně všecko, když vás lanařil, tak, tak prostě uh, mi říkal, hele, Franta veselí končí, Musíš šít k nám, protože ty seš ta náhrada a tak dále. Tak takovýhle ty, takovýhle ty. No samozřejmě přišel jsem do Slávie a Franta hrál ještě asi sedm let. Franta jo. <laughs> Ten, jako, to, to, to prostě nebyla pravda. Ale, ale Karel Holendr byl v tomhle, v tomhle tomu, Když jste řekl, pane Holendr, já vám to podepišu, ale chci bydlet na Pražském hradě, tak on vám řekl, to není problém, to zařídím. Pamatuješ si, <laughs> si ho. Jestli ho pamatujete, že, tak víte, o čem mluvím. Že by byl ochoten snes modré z nebe, Ne. aby se se mu psal. žádný problém, žádný problém, cokoliv.
0: Jste měl, Ivo, skvostný vstup do ligy. E, našel jsem a pamatuju si, že vlastně vy nastoupil v Hradci královek prvnímu zápasu. A hrál jste se Spartou. Ano. Vyhráli jste tři dva. Ano. A vy jste po dvou minutách při prvním lígu startu dával první gól? Ano. A stejně tak to bylo ve Slávii, když jste přišel do Slávie, hráli jste první zápas, hrali jste se zbrodovkou Brno, vy jste přišel na place jako nahradník a v 81. minutě se gólem zařizovala,
1: zařizovala remízu. Aha, tak to už si tak nepamatuju. Pamatuju si že jsem Brnu dal jednou nádherný gol z dálky. Prostě takovým half taková utažená. A on mi to neuznal kvůli offsideu. To vůbec nevím, tehdy nebyly žádný ty vary a videa. A to kamery. A... kamery no. No, tak to, a, a že jsem ten gol pak dal regulérní to už ani si nepamatuju. Tak dobře, že jste mi to připomněl.
0: Narazili jsme na Hradec Králové, který tak trochu lemoval vaši kariéru. E, tam jste vlastně do velkého fotbalu stoupil. E, Jak je zpomíníte jen tu štaci? Vy jste tam byl vlastně, krámě, tam chytal e, Kramérius, Tauchen, Cermán tam ještě hrával. Ale byli tam i jako mladí kluci, že jo, no. Rolko. Rolko. No. Rolko.
1: No samozřejmě ten Hradec to pro mě bylo, byl úplně jiný svět, než na kde jsem. Já pocházím z Nový Paky, z Podkrkonoší, že jo, tam jsem, tam jsem nějak hrál tu pralesní soutěž ještě do vojny, no na vojně jsem se odrazil a skončil jsem v Hradci a samozřejmě tam jsem ještě hrál, jak říkáte, Ruda Tauchen, Eda Schmidt, Uh, olda Rota. tak to byl mladý kluk Olda, že jo? A uh, se vrátím k ty Spartě, no tak úžasný zápas. První zápas prostě na, po postupu do ligy přijela Sparta, uh, druhá minuta, gol, uh, natřískaný Malšovice, to prostě takovou návštěvu tam od ty doby neměli a myslím si, že ani dlouho mít nebudou, Protože tam, tam prostě bylo podle mě nějakých 25 tisíc, protože na tom ochozu nahoře tam stály šesti stupy a ty vzadu ty lidi ty vůbec nemohli nic vidět. To prostě bylo, ale, ale přišli úžasný zážitek. No. A my jsme vyhráli. My jsme 3 no. Myslím, že ještě nějaký gól dával venca kuchář. A ten, to už pak nevím, to už pak nevím, ale první gól ve druhé minutě, byl to dokonce nejrychlejší gól nějak v tom ročníku, nebo co. A hodně dlouho to byl nejrychlejší gól. Že jo? Hodně. No, no. Tak jo, tak to jsou krásné vzpomínky, to jo, na tohle, na tenhle zápas vzpomínám jako, jako ráta a to bylo úžasné. Jak rád
0: vzpomínáte na tu, na tu hradeckou
1: štaci vůbec, která vám otevřela dveře do Slávy, Dobře. Dobře, musím říct, že jsme měli výbornýho trenéra, Zdeněk, Zdeněk Krejčí byl, on to strašné rásy. To, to byly dávky, který já jsem tehdy bydlel v Lapský v 1-2 bez výtahu, ve třetím patře a když jsem šel někdy z tréninku, tak jsem po těch schodech nemohl vylézt. fakt ne. To byly dávky úplně, potvrdil by vám to třeba Oldarot, když se sejdem, tak na to vzpomínáme, co byl Zdeněk, ale připravil nás tak, že, že prostě vlastně z takových těch venkovských kluků pozbíraných někde po okolí prostě udělal ligovej manžel. Udělal který vykopal ligovou. Ale... Tak, jo, jo, žádný velký posily na to tehdy nebyly ani podmínky, asi ani peníze, protože... Tehdy byla taková doba, ale, ale ten Zdeněk to byla jeho zásluha. Na
0: přestup, na přestup do slávy jsme narazili. Přibližte dnešní generaci, jak to před půl sto, stoletím vůbec chodívalo a jak a kudy vedla cesta na ligovou scénu. Tehdy žádní manažeři, skauti nebyli, žádného opatrovatele, který by vám dojednával podmínky, jste neměl. Na to, že byste měl někoho, kdo by se vás permanentně staral, jako je tomu v dnešní době? 15,
1: no, ty podmínky, už jsem o tom mluvil, trošku jsem se o tom zmínil, bylo to takový, bych řekl, nevolnictví, jo? Že, že ten přestupní řád byl, byl prostě tak, že, že když se ty kluby nedohodly, tak jste neměl šanci. Že? Vůbec, vůbec. Dneska, jak říkám, prostě konec smlouvy, nazdar, buď mi, buď mi trošku přisypete nebo zachováte nějaký podmínky a dobře, dohodneme se, prodloužím, neprodloužím, uvidíme. No a když, když ne, no tak prostě každej dneska hráč, který trošku prostě za něco stojí, tak má manažera, no to dřív vůbec, vůbec jako jaký manažer, prosím vás, kdo... To jsem, i já, to jsem i já, prostě z kraje, když se to objevovalo tohle, tak jsem říkal, no to je taková parta příživníků, který se příživují na fotbale a, a je to zbytečný. No dneska, dneska vidím, že, že asi ne, že asi prostě je to takový trend a každý, kdo trošku umí chodit a kopnout do balonu, tak má, to má manažera. manažera to je, dneska mají. Dneska mají agenta už malí děti. Já si vzpomínám, jestli můžu teda ještě. Jo. Když hrál David za, za slavistický dorost ligu, O, pak se na to vykašlal, šel studovat do Ameriky a tím to jako skončilo, protože říkal, dědo, když to vidím, jak to dneska chodí, jak prostě mají přednost takový ty kuci přestupy a tak dále a odchovanci stejně nemají, to je jeden ze stak, který se když má dobrýho strejdu nebo dobrýho trenéra nebo někde nějakou přímluvu pří, a kliku, tak se možná prostě ty ligy dočká, ale je to skoro, skoro beznadějný. Tak jsme tam stáli na nějakým tom ligovým zápase do Rostenecký ligy, já jsem ho, to jsem chodil pravidelně a vedle mě, tam jsem tam s někým jsem povídal a vedle stál nějaký manažer, jo, a, který už si dělal poznámky k těm klukům a tak mladým a to a a teď ten vedle, ten známý mi říká, hele, ty dělá si poznámku k tomu Davidovi vašemu, tvýmu. A já jsem říkal, to ať zapomene rovnou. A on mu říká, hele, toho si ani nepiš, To je Lubasu vnuk, to by bylo strašně drahý. <laughs> tak, tak, jsem to, tak jsem to jenom teď trošku odlehčil.
0: Takže vlastně na všechno jste si mohli, musel jako hrát ždohý sám?
1: Na všechno, no tak ono, ono nebylo moc na co. Jo. Jako, věděl jste, že musíte trénovat, že musíte prostě nějak až do určitý míry tu životosprávu, aby se to za něco stálo v sobotu v neděli. No, tak ale jinak jste věděl, že, že jste tam na doživotí, že jo. No prostě pokud vás někdo nějakým způsobem nevykoupí, nebo, nebo a tak dále, no tak si pamatujete zdenku dobře, jak, to, jak, jak ty přestupy byly, že jo, tehdy. No. Dělo se
0: o tom půl roku dopředu, muselo to být posvědcené na všech možných a nemožných úrovních. No
1: jasně, ale, ale hlavně to byla i nějakých peněz a tehdy, tehdy prostě to byly ty černé fondy a ty průšvihy, které provázely ten fotbal. Dneska je to úplně běžný. Já když čtu, že někde nějaký fotbalista, teď jsem někde zaznamenal, že za něj dali 3 miliardy nebo kolik, no to je přece úplně mimo realitu. To je úplně mimo. Já, já prostě to úplně žasno, kam se to posunulo. Kam se, kam se dostal, a, hlavně, a jaké peníze a, se v něm točí. A hlavně, kde se ty peníze berou. Já se pak nemůžu divit, že tak slavný kluby, jako je, já nevím, Real Madrid třeba, že to je zadlužený až po uši, že Ono to prostě při tomhle způsobu co, strašný. kam to strašný. Ta spirála se, to... se roztočila natolik, že... Myslím si, že to není zdravý a že by se s tím mělo něco dělat a... A hm, nějak, tohle, nějak tohle utnout. No ale je tady nějaká ta svoboda podnikání, no tak co s tím chcete dělat, no.
0: Prajďme se k vám, Ivo. Vy jste stačil během fotbalové kariéry vystudovat práva, co, co vás tomu přimělo? A jak to bylo náročné?
1: Bylo. Bylo to náročný, mě na ty práva zase dostrkal kamarád Franta Cipro, který v té době už to, už to jako dělal a říkal mi, hele, mně se zdá, že bys to mohl a že na to máš, jako zkus to a tak. Jo. No, seznámil mě tam s jedním kantorem, velkým slávistou, který se Vojta Štícha a tak jsem to zkusil a, 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 a prostě nakonec jsem nějak se tam dostal. No, eh, Oni říkají, že, že nebo někdo si může myslet, nebo, nebo se říkávalo, že prostě ty fotbalisti to tam dostávali zadarmo. Není to tak úplně pravda. To, to jako není pravda. Já mě třeba... Na rozdíl od průmyslovky, kterou jsem prostě dodělal jen tak silou vůle, možná kvůli rodičům, ani nemoc kvůli sobě, protože mě to tam nebavilo, stavební průmyslovka, no tak co vás na to může bavit, že jo. Ale strčejí vás tam rodiče a ve 13-14 letech, co víte o životě a, a o tom, co chcete nebo nechcete dělat. Tak to prostě, tak to prostě bylo. Ale ty práva mě to úžasně bavilo. Jo. Takže, takže já jsem prostě vysedával po nocích před zkouškou a, a pak už v závěru, kdy už, když vám bylo 30, a já jsem v té době ty práva, tak nějak mě bylo 31, 32, 30, končil, měl jsem před státnicema A to už, když jste byl v tomhle věku fotbalovým tak už na vás jako koukali, jestli už byste to neměl zabalit, nebo jestli vás mají vyhodit, když to nezabalíte sám. A já už jsem samozřejmě měl jiný jiný priority, už jsem chtěl fakt dokončit dokončit ty práva. Takže, Takže jsem před zkouškou... A protože jsem měl děti, tak jsem se mohl začít učit někdy v 9, v půl desátý. A učil jsem se třeba až do rána. No, pak jsem si dal studenou sprchu a jel jsem na trénink. No, tak jak mohl asi ten trénink vypadat. Ale bylo mi těch 32 nebo kolik, tak už jsem věděl, že stejně budu končit. Byl tam tehdy Milan Máčala který... Když jsem s tím, že omladí mužstvo a... Tak, tak, to byla taková vlna omlazovací a, a, a to, tak, tak už, tak už uh, jsem tehdy sám zašel za tehdejším předsedou, což byl což byl ředitel mlínů a pekáren kincl A říkám předsedo, uh, se mnou si vůbec nelamte hlavu, já si teď dodělám školu, udělám si státnice, si udělám a pak to zabalím. Vůbec si se mnou nelámte hlavu. No a pak přišla, pak takhle se to nějak udělalo, po vzájemné dohodě, z iniciativy teda spíš mí. no a nakonec to skončilo nabídkou, jestli tam nechci zůstat. Takže takhle to vzniklo, no. Takže o, advo- o advokací jste neuvažoval? Uvažoval, se vydal. uvažoval velmi silně, jenže tehdy to bylo tak, že o tom platu jsme mluvili. A já bych musel někam nastoupit jako advokátní koncipient. Jo. V Praze nebylo místo, to jsem měl zjištěný, a ty, ty jako známí k tomu byli, že mi říkali, to je v Praze, to je bez šance. A nějaký jednovolný místo je někde nakladně, že bys tam prostě dojížděl. Což ale, ale ten advokátní kon, koncipient měl tři, to je, tři roky to trvalo, tehdy, nevím, jak to je dneska, tři roky... <těk> za 11 nebo 12 korun. To byly strašné, strašně směšné já, peníze. Já jsem v té době, době měl tři děti. Já jsem si to prostě nemohl dovolit, ačkoliv jsem jako fakt potom toužil. Jo. Ta advokacie mě jako strašně lákala. Jo. Ale vzhledem tady k těm okolnostem jsem to musel opustit, tuhle myšlenku. No a pak znova se vracím k tomu, že přišla ta nabídka od Slávě no tak... Tak jsem zas na druhou stranu byl rád, že jsem skončil u fotbalu a mezi mladýma lidma a že jsem tak rychle třeba nezestar. Pravnické vzdělání se vám při tom hodilo, při přestupu to, na druhý břeh? To určitě, tak samozřejmě to klasický právo, e, tam nebylo tak, jako bych řekl, upotřebitelný, ale samozřejmě o právu to bylo já, když jsem přišel potom, po Slávi na Svaz, tak jsem vlastně začínal dva nebo tři roky na právním dělení, že? A tam jako, tam jako ty kauzy fotbalové byly a tam se to muselo řešit, takže tam mi to, tam mi to prospěšný bylo, no samozřejmě musel jsem se zase přeorientovat, protože nějaký trestní právo, no tak jsem musel naštudovat přestupní řády a, a soutěžní řády, jak tu, tu fotbalovou legislativu a bylo to o něčem jiným, ale protože jsem na to byl zvyklý, no tak se to zase zvládalo zás asi daleko líp. No.
0: Na působení ve starém Edenu pod starou dřevěnou tribunou
1: vzpomínat ještě asi z, z nostalgií. No, samozřejmě. Mě tam v kanceláři, když jsem jsem, tam zůstával, protože ten fotbal, to mi říkal vždycky Ruda Baťa, to je takovej náš dojen, učitel, mentor. mentor, tak ten říkal, fotbal se dělá 24 hodin denně. A já jsem se toho dost jako držel, já jsem to vzal jako dogma, takže jsem kolikrát byl na Slávy i do večera, do noci a to. A když se ten provoz jako na tom stadionu sklidnil, tak vyběhla myška tam, takhle v tom, v ty mý kanceláři. A my jsme se tak skamarádili, já už jsem mi pak nosil i jídlo, nějaký škvárky a takový. A ona vždycky už pak večer, když se to tam sklidnilo celý na tom stadionu, tak vyběhla a už čekala, co se mi dones. To bylo, tak to je taková jedna, no zase odlehčení.
0: Zase, no. zase krásná storka, krásná, krásná vzpomínka, jak to ve starém dřevěném
1: Edenu no. chodívalo. Dneska, dneska, když tam přijdu, tak, tak prostě, no co si budem povědat. No jednou přišel statik a pod tou dřevěnou tribunou, když, když se to odevřelo a on tam přišel, tak úplně málem omdlel, protože to bylo podepřený trámka, a tak všechno. No kdyby ty lidi věděli, který na tu tribunu tehdy chodili, jak, v jakým to je stavu, tak tam nikdy nevkročili. Jo? Takže takže Prostě vždycky jsem musel koupit flašku vodky a, a on to nakonec třeba podepsal. Jo? Už, že, že to ještě už, že už ještě, ještě... Že ještě, že ještě rok, jako, když se to ještě podepře, takže, takže by
0: to ještě mohlo, mohlo vydržet. No? Nakonec jsem se dočkal krásného nového stadionu v Edenu a dočkáte se i nového stadionu v RC Králové, což Uža... všem připadalo jako.
1: Ne, už, užasný. úžasný. Já, já prostě dneska, když tam přijdu, a říkám, Slávě se ona stará, tak to jako ale já to těm klukům nezávidím, jednou jsem tam byl na nějaký promo akci a když nám ukazovali i to zázemí pro ty hráče jo, tu rehabilitaci, posilovnu, všechny ty věci no, já jsem říkal zase v Nacář jsem říkal, no tohle bej za mě, tak hraju ještě dneska.
0: To je neuvěřitelné. Ne, neuvěřitelný tam péček.
1: Kam to, kam to, my, my jsme měli akorát, no. akorát saunu a káč se studenou vodou. To byla veškerá rehabilitace, že jo.
0: Ještě v tamních pointy. A to
1: ještě saunu, kterou dodělal IPS v ty tribuně až někdy, až někdy to z kraje, tam nebylo nic. Nebylo
0: nic, co si no. pohody nic, se tam chodilo po chodbě zabalených ročníků, že jste tam. Ivo, jste prožil na svazu, jste na to už narazil. Jaká, jaká, jaký to byl přechod z klubového fotbalu do role nejdřív legisla, legislativce a poté do, roli, do role šéfa vlastně
1: profesionální soutěží? Já bych řekl, že to nebylo takový, takový násilí, ale bylo tam spousta práce z kraje. Hlavně když jsem přišel na právní. Jo. Protože se dělá, dělá kodifikace celého toho fotbalového práva. Jo. To bylo různě rozdrobené v různých brožurkách, tu soutěžní řád, tu přestupní řád tu prostě disciplinární řád a všechno to bylo někde roztroušené v nějakých... A my jsme s Irkou Daňkem tehdy, což byl tehdy můj šéf nebo šéf legislativy, legislativy. tak tak jsme řekli dost a vytvořil se takzvaný soubor předpisů, což byla jedna kniha, kde jste měl všechno. A zároveň se to prostě modifikovalo na ty podmínky, které byly v té době, že? aby tam nebyly nějaké ty, ty prostě věci zastaralé, které už byly překonané. No tak bylo práce dost tehdy, jako na tom právním, tam člověk mohl i uplatnit část toho, co se naučil ve škole. Hmm. Jako jo, to byla dobrá škola.
0: Vy jste tam zažil taky velkou školu, protože tam byli i v divokých 90. letech. No
1: ježíš to. To, to, jako, to jako jednání s těma, s těma s bohatlíkama, který tu si koupili klub, tu si jako koupili hráče, tu si koupili něco, tak... Tak to bylo. Víte, jaká byla ta doba, a to bylo i ve fotbale. Jo. A s těma těma hejskama prostě vít, No, bylo to někdy na hraně. To jako musím říct, tato vzpomínka není zrovna příjemná. No, pak samozřejmě, počase zjistíte, že tenhle skončil takhle, tenhle <coughs> tam letím, tenhle zase to, a tak to postupně jako se normalizovalo bych řekl.
0: No. Ale ta 90 devadesát, ty, ty devadesátky, bylo. Mach ve Spartě. To byla divočina, to byla divočina. Novák v Bohdanči. No. no. V prušankách, Paška, Pačka.
1: No. no, kerej tam chtěl dělat olympiádu. tam že? chtěl dělat olympiádu. <laughs> Čeká na Žižkově, Schwarz v Benešově těch přílecních vy musíte mít. No ne, to je, ne vždycky to bylo příjemný, ale e, já zase musím říct, já jsem člověk, který se snaží víc každým, kdo o tom projeví aspoň, aspoň špetku zájmu. Jo. Takže takže u mě, u mě tyhle ty tyhle ty lidi e, jako naráželi na jedné straně na pochopení a na druhé straně na nepochopení, ale vždycky, vždycky jsem se snažil, byť to někdy dřelo, se domluvit. Jo. To, ale nebylo to jednoduché, to nebylo, to teda nebylo. Byly to velké tlaky, třeba zažíval jste
0: velké tlaky, zvláště tady u těch zbohatlíků, kteří si mysleli, že si mohou. I ve fotbale dovolit vlastně všechno a koupit všechno a No hlavně
1: tlaky na to, na to, na to právo, jo? To, bylo, to bylo prostě prostě děsný. To, já si vzpomínám na toho třeba Martina Michala, který tehdy koupil Ksaverov, že jo? A, a řekl, a řek, a já na vás kašlu celý svaze, já si ten klub vemu a vemu si ho dokladná. Hotovo. Nazdar. nějaký sídlo nebo něco, nic mu to neříkalo. Říkal, já prostě to tady jsem koupil, a já si to vemu a vemu si to do Hotovo. Takže to byly takovéhle příběhy, takový úplně prostě odtržený od reality, ale ty 90. lety prostě to přinášely, no.
0: Byly to chvíle, kdy jste byl s někým opravdu na kordy a kdy to bylo opravdu vyhrocené na maximum?
1: Pomínám si, že určitý konflikt jednou na nějakém zasedání byl s panem Mlátilíkem toho taky pamatuju. Také ho pamatuju, ano. No. A jinak, jinak jako musím říct, že, že jak říkám, no, snažil jsem se, seč to šlo, no, tak někdy to drželo, ale, ale... Já, já třeba zase musím říct, že... že... jsem... A to byl nepříjemný soupeř. To byl Jarda Stárka, třeba. Jo. To byl v tom jednání taky nepříjemný soupeř. To on byl prostě jak byl zvyklej z toho svého prostředí. Tvrdý, moc neustupoval a tak dále. Jo. Ale na druhé straně musím říct, že s ním, když jste to uzavřel a na něčem jste se dohodli a podali jste si ruku, tak prostě to byla uzavřená věc a to platilo. A respektoval dohody a respektoval. Tečka. Prostě nemilosrdně. Některé velkokluby to vám zavolal jeden sekretář, pak vám zavolal ten, co mu velel, a pak mu zavolal ještě nějaký majitel, vám volal, a jestli by to nešlo takhle, a, 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 a ono by to možná šlo, kdybyste chtěl a takhle. A fut a fut a fut a řešilo se to třeba tři dny. S tím jadou, když jste si podal ruku, uzavřená záležitost, tečka. A toho já si, jako, já jsem si toho strašně vážil a e, jako co se fotbalu týče, tak, e, tak Jardovej docela fandím. Teď odhlížím od všeho a, a tak dále a to mě nezajímá jako nakonec. Mě zajímal ten fotbal a to, to, to bylo s ním vždycky férový. Jo, máte takovou nějakou svou
0: třináctou komnatu, v níž máte uchovány vzpomínky a zážitky na ona devadesátá léta? Takové věci, s kterými člověk nejde na světlo světa a nechce s ním jít na světlo světa?
1: Uh, mě, co, co, mě, co mě velmi mrzelo, a na druhé straně mě velmi pomohl, a teď nevím, jestli to je Franta Chvalovský. U mě tehdy, tehdy prostě angažoval na svaz, velmi mi fandil, velmi a tak dále. A pak se kvůli blšanům něco mezi námi pokazilo, protože. Budovaly se ty stadiony, rozměry hřiště, tribuny, sedačky a tak Osvětlení dále. A tak dále. A Osvětlení a tak dále. Víte, dobře pamatujete se na tu dobu. To bylo fakt těžký někdy. To bylo fakt tak těžký. E, protože to stálo prachy, že jo, a teď prostě těch peněz není nikdy dost. A v těch blšanech se to nějak nedařilo a my jsme prostě na tom trvat museli, protože když to udělali všichni, tak to musí, musí udělat i předsedu v klub, přeci to prostě nejde a chodili za mnou funkcionáři a říkali, hele, jestli jim couvnete. tak já už nikdy nebudu muset, nebudu jít na ten náš magistrát a my mi dali peníze na tohle, na tohle, na tohle, co je potřeba a co po nás chcete, aby jsme ještě udělali. Že? A, a ten Frantaňák se kvůli tomu na mě jako naštvál a mě to dodneška jako, jako mrzí a dával mi to pak najevo a, a, a prostě to mě mrzí. Jo, protože uh, já jsem mu pak říkal, Franto, ale tohle ty podmínky, za jakých se má dělat vrcholovej fotbal, to si z toho Německa přinesl do Česka ty přece. A když jsme to udělali všude, tak, tak to prostě já já ne- to jako tak, tak já nemůžu teďka říct, všichni ano, byl šany, ne. Přesně, no. to, to prostě nejde. Jo. On prostě to nějak, nějak jsme se v tomhle neschodli. Když no.
0: jste tam zažil nejen Chvalovského, ale zažil jste tam další, další šéfy fotbaly, v fotbalu, ať už skutečné, nebo stínové. Asi
1: to tam nebylo jednoduché. Nebylo, v určitých obdobích. nebylo, nebylo. Ale hm, víte, to je jak bych to řekl, to je určitý prostředí, který prostě musíte akceptovat. Já jsem prostě byl vychovaný tak, že pro mě autorita zůstává autoritou. Prostě, Prostě já jsem byl tak vychovaný, Já, když jsem něco neudělal, co mě táta řekl, tak jsem dostal facku a bylo to vyřizený. Žádný velký domlouvání a a, a tak. A tak to funguje i tady. Prostě musíte určitý respekt k těm autoritám prostě zachovávat. Byť si můžete myslet cokoliv o tom člověku, ale ne, že by ne, že by člověk potřeboval nějak podlejzat nebo něco, to jsem jako nikdy nedělal a dělat nebudu. Ale nebylo to někdy jednoduchý, no to je pravda. Přiž jsem se tam vydržel téměř čtvrco Do dneška si říkám, že to, že to snad ani není možný, protože já jsem vždycky byl, protože někdy jsem komisi měl, Někdy jsem komisi neměl a byl jsem na to na všechno sám, protože to na mě hodili. Jo. Byly takové doby, kdy no, za těch 20 let se taky změní a, a, a prostě vytříbí a tak. Já jsem byl ten, který, který byl proti kolektivní nezodpovědnosti. Já jsem říkal, ale vždycky jsem to těm těm manažerům a těm Říkal, ale já nepotřebuju žádnou komisi. Já to zvládnu, nepotřebuju, ale až se za rok sejdeme a budete si myslet, že to je špatně, no tak mě vyhoďte. Vemte si sem někoho, kdo to bude dělat líp. Ale tyhle komise já moc jako jsem nemusel. No. Kolektivní rozhodování? Složitý a zbytečný a tak dále. No. Víte, někdy ve fotbale je ten, ten průšvih, že když máte rozhodnout jednu věc, tak neexistuje nádherný řešení a svítí sluníčko a je všechno krásný a jedno blbý rozhodnutí prostě řeknete ne. Tam je rozhodnutí blbý a ještě blbější. Takže se snažíte najít aspoň to blbý. I když víte, že s tím stejně někoho naštvete, tak se snažíte najít to jakoby lepší řešení. Ale nikdy to není to řešení ideální, abyste abyste z toho byl venku okamžitě a svítí slunce a všechno je fajn. Tak to není ve fotbale.
0: Byly tam i vodny, kdy jste si řek, když si člověk řekne, mám to na vrch hlavy, mám, to, mám tohle vůbec
1: všechno zapotřebí. Ale lhal bych, kdyby nebyly, to, to víte, že byly, ale, ale z toho se člověk vyspí a, a druhý den svítí slunce a dobrý. Co když přicházely
0: takové všelékej aféry, různí Ivánkové rozhodčí, všelékej kauzy, který,
1: které fotbal provázely, já jsem, já jsem měl kamaráda, který bohužel už taky není mezi námi, ale, ale takový prostě <tý> fajnovej kluk, dost bohatý bohaté a tak dále. A on mi vždycky říkal, když, byli, když byla právě ta doba, jo, tak mi říká, ty to jeden průser za druhým a ty furt nic já jsem říkal, no, teď je to normální, ty vole, to... Nesmíš se nechat záhnat do kouta a, a, a prostě to, jak jednou uděláš, tak tě mají v hrsti. No a, a, a prostě seš průseru. To prostě, to prostě nejde, takže se musíš nějak chovat. A pak ti je jedno, co co támle ten průser, tamhle ten průser a tak dále. On říkal stejně, je mi to divný. Ale.
0: Zkoušeli vám zahradu, zahradu. Ale byli
1: byly takové byly chvíle, samozřejmě hlavně z kraje, ale já si myslím, hlavně z kraje, když jsem tam přišel na to místo, tak tam to víte, že to zkoušeli, že jo, tu nám pomoc s rozočím, tu nám pomoc tamhle s tím, ale, ale vše má velmi brzo pochopili, že, že jako a, a, a pak už za mnou nechodili. Právě ale proto? musíte jim to jasně, jasně prostě deklarovat, že, že takhle ne, Děte si za kým chcete, a mě nechte na pokoji. Právě proto jste tam mohl pracovat. To, to si myslím, že právě... Celé a to se nechci se chválit, Ježíš Maria. Každej děláme chyby, každej občas má nějaké nutkání udělat někde trošku něco jinak, než by měl, ale... ale prostě nikdy to nesmí jít někde za nějakou hranu, aby, jak říkám, vás dostali a měli v hrsti a pak si s vámi dělali, co, 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 co se jim zlíbí. Tak to takhle ne teda.
0: Mohli bychom tady ve studiu Sportu CSS sedět nikoliv jen hodinu, která je vy, 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 vymezena našemu pořadu kopačky na hřebíku, protože vzpomínek na hráčskou, ale i funkcionářskou kariéru má i Lubas v paměti uchováno spoustu. Logicky se na všechno nedostalo. Věřím ale, že k nám nepřišlo naposledy a že někdy, někdy příště se těmto vzpomínkám a reminiscencím třeba vrátíme. Že se třeba vydáme i do oné vzpomínané 13. Komnat- komnaty. Teď samozřejmě i Volbasovi za návštěvu v našem studiu děkuji a věřím, že se naše dohoda naplní.
1: Děkuji za pozvání a. Samozřejmě, kdykoliv mě zase pozvěte, rád přijdu.